0: כל ישראל מירושלים, שלום רב השעה שבע, הנה החדשות מפי נאוה בנמל התעופה בן גוריון עיכובים בהמראות בשל אספת הסברה של העובדים. הם מוחים על כוונת האוצר להפקיע 500 מיליון שקלים מקופת רשות שדות התעופה. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן אמר כי זו פגיעה לא מוצדקת בחוסנה הכלכלי של הרשות. שיבושים גם בנמל אשדוד, שם החליטו העובדים להשבית את מערכת המחשוב של מערך המחולות, לאחר שמזכירת הוועד של עובדי המינהל, מיכל לוגסי, הושעתה מהשתתפותה בוועדות לקליטת עובדים. בהנהלה אומרים כי לוגסי לא הושעתה, אלא החליטה להשבית את המחשבים, ככל הנראה על רקע קביעתו של מבקר המדינה, כי סייעה להטות מכרזים כדי לקבל לעבודה קרובי משפחה. בית הדין לעבודה ידון בסכסוך בעוד יומיים. בקלנדיה שמצפון לירושלים נפצע לוחם של משמר הגבול פצעים קלים מבקבוק תבערה שהושלך אליו. הוא טופל במקום ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים. כתבתנו בשטחים אפרת וייס מוסרת כי כמאה פלסטינים התפרעו במקום ויידו אבנים ובקבוקי תבערה אל כוחות הביטחון. השוטרים הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. חילופי דברים בין השר נפתלי בנט לבין מפקל המשטרה דנינו בעקבות הניסיון לרצוח את יהודה גליק. בישיבת הממשלה שאל בנט את המפכ"ל מדוע לא טיפלה המשטרה בהסתה נגד גליק, וטען כי לו היה פעיל של שלום עכשיו, הייתה המדינה כולה על הרגליים, כלשונו. לדברי הגורם שהיה בישיבה, השיב המפקל כי לא הוגשו תלונות על איומים על חייו של גליק. השר בנט תהה מדוע המשטרה אינה פועלת נגד ערבים המתנכלים ליהודים והמפכ"ל דנינו השיב כי הדבר אינו נכון וכי עד כה נעצרו יותר מ-80 מפרי סדר. היועץ המשפטי לממשלה סבור כי הצעת החוק המכונה חוק ישראל היום אינה חוקתית לפי שעה. נציגת היועץ ויינשטיין אמרה את הדברים בדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. לדבריה, כדי להצדיק את הצעת החוק, יש להשתכנע ראשית כי קיימת סכנה לשוק העיתונות הכתובה, ושהצעדים המוצעים בחוק יועילו למניעתה. זאת לאור הפגיעה של החוק בזכויות מוגנות בעלות מעמד חוקתי, זכות הקניין, חופש העיסוק וחופש הביטוי. כתבנו עמוץ שפירא מציין כי ההצעה מבקשת לאסור להפיץ חינם עיתון יומי בתפוצה רחבה. ועדת השרים החליטה כי בהצבעות בכנסת יוענק חופש הצבעה לחברי הקואליציה. ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם, אונסק"ו, מתריע מט... מפני המשך הרס אתרי המורשת ההיסטוריים בידי אנשי המדינה האסלאמית בעיראק. אירינה בוקובה, העומדת בראש הארגון, אומרת כי המעשים הברבריים כלשונה כוללים הרס של אלפי אתרים ומבנים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות עולמית. במהלך ביקור בבגדד קראה בוקובה לנקוט פעולה מיידית כדי למנוע את המשך המעשים. טניס, המדורג ראשון בעולם, נובק ג'וקוביץ' מסרביה, זכה בפעם השנייה ברציפות בטורניר פריז, לאחר שניצח בגמר את מילו שראוניץ' מקנדה, 6263. בכך שיפר ג'וקוביץ' את סיכוייו לסיים את השנה במקום הראשון בדירוג העולמי. כדורגל אנגלי, בדרבי של מנצ'סטר ניצחה סיטי האלופה את יונייטד 1-0. יונייטד שיחקה בעשרה שחקנים מן הדקה ה-39, לאחר שאחד משחקניה הורחק. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני. התחזית, הלילה ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ייתכנו סופות רעמים יחידות ושיטפונות במזרח הארץ. מידות החום החזויות בירושלים מ-14 מעלות בלילה עד שמונה מחר בצהריים, בתל אביב מ-18 עד 24, בחיפה מ-17 עד 22, בצפת מ-12 עד 17, בבאר שבע מ-16 עד 23, ובאילת מ-19 מעלות בלילה עד 29 מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל,
2: כל החדשות. דין ודברים מיד כאן בבית, קודם לכן עדכון ממוקד תנועה איתן גור,
3: בבקשה. ערב <סע> טוב כמו יברקאי, ירד טוב למאזינים. בדרך 6 לכיוון צפון, עומס תנועה מבאקה עד מחלף עירון. בדרך אקונה הריה, עמוס מצומת עכו מזרח עד צומת רגבה. בדרך ארבעה צפונה, עומס ממורשה עד צומת רעננה מרכז, והמשך ממחלף דרור עד צומת השרון. בדרך החוף צפונה, עומס תנועה מיקום עד מחלף אולגה. בילון דרומה עומס תנועה ממחלף ההלכה עד מחלף לגוארדיה, בילון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד ההלכה ובהמשך ממחלף קק"ל עד גלילות. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מסובים ובהמשך מגבעת שמואל עד מורשה. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, בדרך חמש עמוס ממחלף גלילות עד מחלף מורשה, בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף שורש עד חמד בדרך 443 עומס תנועה ממבוא מודיעים עד צומת מכבים רעות ודרך 38 עומס תנועה ממסילת ציון עד נחם. נהגים להזכירכם, החל מ-1 בנובמבר חובה על הנהגים להדליק אורות ברכב בכבישים הבין עירוניים גם בשעות היום. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבי 955 מכל טלפון נייד, סעו בזהירות.
4: שלום. שוב אימא שלך בעל הקפה. זה בגלל מכונת הקפה שקנית. לא קניתי אותה, הצטרפתי
5: לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994.
2: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב טוב, עורכת התוכנית תיאורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם. הטכנאי שלנו משה לוי, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. בעקבות ההתנקשות ביהודה גליק, נדון כאן בהיבטים החוקתיים והערכיים של מאבקו על חופש הפולחן בהר הבית. האם הדמוקרטיה הישראלית הפנימה את לקחי רצח ראש הממשלה יצחק רבין? נשוחח על כך עם אורחנו באולפן, פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. נשמע גם את דעתו על רפורמת הגיור ועל הצורך לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. באולפננו דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופ' גד ברזילאי, ועימו נשוחח על כינוס שיהיה שם השבוע, על תפקוד הדמוקרטיה שלנו בעת לחימה. עורכנו עורך הדין יוראי נחושתן יתריע מפני ניסיונות להגביל את השימוש בתביעות ייצוגיות לטובת הצרכנים. אבל נפתח כאמור בהתנגשות ביהודה גליק בעקבות מאבקו על הזכות להתפלל בהר הבית. משה, בבקשה.
6: תראה, קובי, אנחנו שומעים כל הזמן מהרגע בעצם שההתנגשות הנבזית הזאת הראה, וזו כמובן ההזדמנות להצטרף לכל המאחלים החלמה מהירה ושלמה ליהודה גליק. אנחנו שומעים כל הזמן שמאפיינים אותו בכלי תקשורת שונים, את יהודה גליק כפעיל ימין, יש כאלה אומרים כפעיל ימין קיצוני. אני חייב לומר שלפחות בהקשר של אותו מאבק שבגללו ירה בו אותו מתנקש נקלה, בהקשר הזה אני לא רואה בו פעיל ימין, אלא אני רואה בו פעיל זכויות אדם לכל דבר. אני חושב שהמאבק שניהל יהודה גליק הוא לא מאבק של ימין ולא מאבק של שמאל. הוא מאבק למען קיום זכות, זכות אדם אלמנטרית, הזכות של חופש הדת, הזכות של חופש המצפון, הזכות של חופש הפולחן. כמו שאמרתי, זה לא עניין פוליטי, זה גם לא עניין שתלוי אם אתה בעד ריבונות ישראלית בהר הבית או נגד ריבונות ישראלית בהר הבית, אם אתה חושב שמבחינה הלכתית מותר להתפלל שם או אסור להתפלל שם. לכל אדם, ובוודאי בתוך זה לכל יהודי, צריכה להיות זכות ברורה וצריכה להיות מכובדת זכותו להתפלל בכל מקום שהוא חפץ. עכשיו, כמובן, כמו כל זכות, גם הזכות הזאת בהחלט צריכה לפעמים להתפשר עם זכויות אחרות, ואם יש ודאות קרובה לפגיעה קשה בחיי אדם, בביטחון, ולפעמים בהחלט הוודאות הקרובה הזאת קיימת בהר הבית, כמו שאנחנו יודעים, מותר גם להגביל את חופש הפולחן, אבל בשום פנים ואופן לא מתקבל על דעתי שיבואו ויאמרו שכל פעם כשיהודי פוצה את פיו וממלמל תפילה בהר הבית, נוצרת ודאות הקרובה הזאת. הייתי מקבל כסביר שיקבעו אזורים ותחמים מסוימים שמותר בהם ליהודים להתפלל, שיקצו שעות מסוימות. אבל כאשר הדברים מתנהלים כפי שהם מתנהלים, ונגד זה נאבק יהודה גליק ונאבק בצדק כמו שאמרתי שמטילים איסור גורף על יהודי על ילד יהודי לבוא לשם עם טלית או לפצות את פיו אם אומרים שזה כשלעצמו יוצר ודאות קרובה זה בעצם מה שבזמנו השופט ברק קינה לתת פרס לאלימות אה, 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 וזכות וטו לאספסוף על חופש הדת על חופש הפולחן בדיוק כמו שאני חושב שאסור למנוע מנשות הכותל להתפלל ליד הכותל בגלל האיומים של החרדים לנהוג כלפיהם באלימות, מאותה סיבה אסור לשלול את הזכות הזאת מיהודה גליק וחבריו. אני גם רוצה לומר שיהודה גליק, בניגוד לחלק אולי באמת מאנשי הימין, ופה באמת מדובר באנשי ימין ואנשי ימין קיצוני, הוא גם מכבד במפורש את חופש הפולחן של בני דתות אחרות. באותו ערב עצמו שבו הוא נורא, הוא עוד הספיק לומר אה, אה, שהוא מכבד את זכותם של מוסלמים ובני כל הדתות ובני כל הגויים לבוא ולקיים את פולחנם על הר הבית. ואני חושב שזה כישלון מחפיר של מדינת ישראל שהיא לא הצליחה להבטיח את חופש הפולחן הזה אה, ליהודים ולבני אה, כל הדתות. ואני אומר שוב, זה בלי קשר לשאלה מה, הריבונות, מה תהיה הריבונות בהר הבית. אדרבה, אני חושב, יהיה אשר יהיה הריבון הבית בסופו של דבר, תנאי לריבונותו צריכה להיות שהוא יכבד את חופש הדת והפולחן אה, של כולם. פרופסור ידידיה שטרן, איך אתה רואה את הדברים?
7: כן, אני בעמדה דומה לשלך במובן העקרוני. אני רוצה לומר שבאופן אישי, אה, אינני עולה להר הבית, ואני אומר את זה לא כדי לספר למאזינים מה אני עושה, אלא כדי... לתת מקום לעמדה שאומרת שבעלות לא צריכה להיות ממומשת דווקא על ידי מעשה. בעלות על מקום, בעלות על, על תחושה. יש עניין של כיסופים, יש עניין של זיקה נפשית, יש עניין של נטיית הלב. אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא ככל הנראה המקום המסוכן ביותר על פני הפלנטה כיום. אנחנו יודעים שיש בעולם מיליארד מוסלמים שאם חס וחלילה יקרה שם בהר הבית הוא מעשה קיצוני, אנחנו יכולים לראות מול עינינו אה, הרגש מתפרץ. שומע אדם ואומר בליבו, אז מה, אנחנו נכנעים לאלימות? נכון, זו כניעה לאלימות, ולכן אני מצטרף לדבריך שאסור להיכנע לאלימות, אבל חייבים לקחת בחשבון את הסיכון הממשי. אני רוצה לומר עוד. מול עינינו מתחלל שינוי עמוק בקרב ציבורים דתיים ביחס להר הבית. ויכול להיות, ואני מעלה כאן היפותזה, שהנימים המשיחיים שהיו בקרב הציונות הדתית כלפי יהודה ושומרון, מתחלפים כרגע בתחושה אה, שמתנקזת, כמו כליברק, אל המקום הזה, הספציפי, הר הבית, שאין צורך לומר שהוא לב האומה. שם אברהם, על פי המסורת, עקד אה, את יצחק. כל זה מביא אותנו אל אמירה עקרונית, שבה אני מצטרף לעמדתך, חופש הפולחן, ודאי עבור כל אחד, ודאי עבור יהודים, כשאנחנו הריבונים, צריך חייב להישמר, אבל החוכמה הקולקטיבית שלנו צריכה להזהיר אותנו ולהזכיר לנו שהזר הקרב יומת. זה מה שנאמר על המקום הזה. והזרות היא גם תפיסה ריאלית של הכוחות שלנו. צריך מאוד להיזהר, הפוליטיקאים צריכים לא להרתיח את העניין. צריך למצוא שינוי בסטטוס קוו בצורה שהיא תהיה איטית, סבירה ותגיע לחופש פולחן בלי לעורר את העולם נגדנו.
6: פרופסור גד ברזילאי.
8: ערב טוב. אני הייתי מציע להבחין בין הזכות לקונטקסט. זכותם של יהודים להתפלל על הר הבית, היסטורית, מובנת. האם הקונטקסט מאפשר את מימוש הזכות? בזה אני פחות בטוח, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר משהו מאוד נגד האיסור שהוטל בימים האחרונים על ערבים לבקר בהר הבית. בעצם איסור, על כולם. כן, הנישה קולקטיבית. ברור שהניסיון לרצוח את יהודה קליק הוא מעשה עוולה. אבל להטיל ענישה קולקטיבית, לדעתי, אני לא רואה את הבסיס האתי לכך, ובוודאי לא את החוכמה הביטחונית באיסור הזה. עוד נקודה, לדעתי, אסור לנו לשכוח שהמשפט הבינלאומי מציע פתרון, והפתרון למקומות הקדושים, והוא בנאום המקומות הקדושים. בסופו של דבר, זה נראה לי הכיוון האמיתי
2: לפתרון. זורה. זו רק אחת מההצעות שקיימות, קיימות עוד עשרות הצעות, כולל ריבונות של השמיים, של האדמה ולאלוהים וכולי וכולי. ואז התווכחו
6: איזה אלוהים כמו...
2: אבל מכל מקום, אנחנו כולנו יכולים להצטרף באיחולי החלמה ליהודה גליק. בוחרתיים נמלאו תשע עשרה שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. פרופסור ידידיה שטרן, אתה סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, בין יתר לתפקידים שלך. האם לדעתך הלקחים נלמדו? והופנמו.
7: אנחנו שואלים את השאלה הזאת מדי שנה, וזה פזמון חוזר וטוב שכך, משום שהשאלה היא שאלה מאוד רצינית. אין ספק שמבחינה פורמלית הדמוקרטיה בישראל היא, היא יציבה, היא רצינית, היא עומדת במבחנים קשים מאוד, השסעים אה, אה, שקיימים בחברה בכל זאת אינם מצליחים לבקוע בקיאים בדמוקרטיה הפורמלית. שאלה יותר קשה, מה קורה לדמוקרטיה המהותית שלנו? עד כמה ערכים חוקתיים בסיסיים, עד כמה מה שבמדינות אחרות נמצא במגילת זכויות האדם מתממש בישראל, עד כמה אנחנו באמת שומרים על כבוד האדם של כולנו. אני חושב שיש הרבה מה לתקן, אני חושב שהקיץ האחרון עם, 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 עם מבצע צוק איתן הוציא החוצה שדים גזנים שקיימים בחברה הישראלית. אני חושב שאנחנו לא יודעים להסתכל על האחר כבעל לגיטימיות מלאה. בציבור הישראלית, ואחר משתנה מעת לעת, פעם זה ערבי ישראל, פעם זה חרדים, פעם זה טייקונים שמותקפים בגלל שהם עשירים. יש לנו את האופי הלאומי של הווכחנות, שהיא דווקא דבר טוב לדמוקרטיה, אבל הוא בישראל קיצוני. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי למה, לומר... אולי ה...
6: הבעיה היא שהווכחנות הזאת הופכת להיות ממוקדת בבן אדם, במקום בדעתו. ואז עושים דמוניזציה, ולפעמים אפילו דה לאותו בן אדם, או... מתארים אותו כבוגד וכולי. אגב, ראינו את זה אפילו כלפי בג"ץ, כשאמרו בג"ץ הוא דייש אחרי אותה החלטה של, של המסתננים בעניין
7: חוק המסתננים. רואים
2: יורשה לי מה שציטט הנשיא שלנו ראובן ריבלין ממה שהוא קיבל בימים האחרונים.
7: נכון. כן. אנחנו גם יודעים שחופש הביטוי בישראל די מותקף. אני חושב שהעיתונות בישראל נמצאת במצב לא טוב. וזה מקום מרכזי להתרחשות דמוקרטית מהותית. יש הרבה בעיות. נדמה לי שכדאי לחשוב לקראת השנה ה-20, שזה שנה הבאה לרצח הנתעב הזה, על יצירת נקודה בזמן הישראלי, שבנקודה הזאת אנחנו נחשוב כאומה על הדמוקרטיה שלנו. נכון להיום, אם תחשבו על כך, לוח השנה הישראלי בעיקרו יהודי, כמובן החגים למיניהם, שחגנו חוגגים כמדינת ישראל. אבל אין יום ישראלי, יש לכאורה יום העצמאות, אבל יום העצמאות חוגג את הריבונות וערביי ישראל, 20 אחוזים, והחרדים שהם כ-10 אחוזים, שזה שליש יחד מכל האזרחים, אינם מזדהים עם היום הזה. אין לנו יום אחד בשנה שהוא שם יום אזרחי. אולי אפשר לוקחת
6: את היום הזה, את ארבעה בנובמבר. לכך, לכך
7: אני מכוון, כן. ואני מציע את י"ב חשוון דווקא. <laughs> okay. שאגב, השנה, פעם בתשע עשרה שנה, התאריך <laughs> הלועזי זה, והיהודי, זה וזה סימון. אגב, באמת כן.
6: אמר בשעתו פרופ' שלמה אבינרי, ממש מיד לאחר הרצח, אני חושב, או זמן קצר לאחר מכן, שרצח רבין היה אולי האירוע הישראלי הראשון, במובן הזה שערביי ישראל היו חלק מן האבל הכללי. מה שבדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, לצערנו, לא קורה ביום הזיכרון לחללי צה״ל, או ביום הזיכרון אה, לנספים בשואה וכולי.
7: הישראליות שלנו רדודה. היהודיות שלנו עשירה, ואני שמח על כך כמובן, אבל הישראליות שלנו רדודה, ואני חושב שכדאי לייחד יום אחד, אפשר לקרוא לו יום הדמוקרטיה או יום האזרחות הישראלית. והמועד הזה מתאים אין כמותו, משום שבעצם מה שניסה לעשות הרוצח יגאל עמיר, זה להכחיד את הריבונות, או תהליך קבלת ההחלטות הדמוקרטית, באמצעות, ריבונית, באמצעות ריבונות. ואני חושב שאנחנו צריכים להשיב בתיקון ממין העניין. והשנה הבאה, עשרים שנה, המת הפרטי, כבודו במקומו מונח, זכרו במקומו מונח, הגיע הזמן לטפל בהיבט הציבורי של הרצח הזה.
6: פרופסור גד ברזילאי, אתה סיפרת, גילית את אוזנינו לפני שנכנסנו לאולפן, שכאשר התנהלו החקירות בעקבות הרצח בפורומים שונים, התבקשת לתת עדות מומחה כאיש מדע המדינה, סוציולוגיה ומשפט, ואתה המלצת המלצה שאני לא בטוח שהיא מומשה, אנחנו לא יודעים, ואני חושב שהיא עדיין אקטואלית מאוד, אולי תרחיב בעניין הזה.
8: כן, ההמלצה הייתה, והיא מבוססת גם על מחקרים, שיהיה קשה מאוד אה, לאתר אה, את הרוצח הבא, ברמה האינדיבידואלית, ברמה האישית. אה, הטענה שלי הייתה שיש לאתר במקום זאת תת-תרבויות, או סאב-קלצ'ר, זה מה שקוראים כלומר תרבויות, שהן תרבויות אולי של מיעוט. אבל תרבויות שמסוהלות לתת גיבוי נפשי וגיבוי תרבותי וגיבוי חברתי לרוצח הבא. ההמלצה שלי הייתה להקים מחלקה אה, אה, במסגרת מתאימה של פסיכולוגים וסוציולוגים ואנשי תרבות, לאו דווקא אנשי ביטחון ואולי לא אנשי ביטחון. כזו שתדווח למי שצריך על היווצרות של תת תרבויות שמהן יכול לצאת חס ושלום הרוצח הבא. כשאתה
6: אומר לתת לגיטימציה, אולי כדאי באמת להזכיר שיגאל עמיר אמר בחקירתו הראשונה, והדברים מצוטטים בדוח ועדת שמגר, שבלי פסק הלכה של רב שהוא מאמין בו, שאמר לו שהרצח הזה הוא בסדר, הוא בעצם לא רצח. אלא מצווה אולי אפילו, בלי זה הוא לא היה מסוגל לבצע את המעשה. ואתה אומר, צריך שיהיה מישהו שיעקוב אם לא מתפתחת עוד פעם איזה מין תרבות של הסתה מן הסוג הזה.
8: בהחלט, משום שיותר קל ויותר נכון לאתר את התרבות הרלוונטית מאשר את האדם האינדיבידואלי ש... מתוך אותה תרבות עלול לצאת חס ושלום. בעצם אומר יותר
6: קל לאתר ולייבש את הביצה מאשר לרדוף אחרי היתושים.
8: נכון. עכשיו אני רוצה לזה אבל אם להוסיף עוד היבט וזה את ההיבט של המנהיגות, הרי לי מאוד חסרה המנהיגות הפוליטית, וזה ממשיך את הדברים שאמר פרופסור שטרן, מן ההיבט המנהיגותי ולא רק מן ההיבט הקולקטיבי-תרבותי. אותה מנהיגות, כולל מהציונות הדתית, מנהיגות פוליטית. שתאמר שלרגע הזה אסור יותר לחזור. כאן למנהיגות הפוליטית יש תפקיד מאוד חשוב, ולצערי לא שומעים אותה מספיק.
6: פרופסור שטרן, אני רוצה במעבר חד, כמו שאומרים אצלנו ברדיו, ואולי בעצם לא כל כך חד, כי עדיין אנחנו בתחום של הלכה ומדינה, אפשר לומר, לעבור לנושא האקטואלי של היום, אותו, אותה רפורמת גיור שאושרה בממשלה. אתה כבר התבטאת בתוכנית הזאת, אנחנו יודעים שאתה חסיד גדול של אותה הצעת רפורמה שקידם חבר הכנסת אלעזר שטרן. הוא רצה לקדם את זה בחוק. אני מבין שההחלטה שעברה היום בממשלה זה גרסה יותר מרוככת, יש כאלה שיגידו אולי יותר מסורסת. איך אתה רואה את המהלך הזה?
7: באופן כללי ברור שהגיע הזמן שמדינת ישראל תיתן את דעתה בצורה מסודרת על שאלות הגיור ולא תניח את המצב כמות שהוא, משום שהתוצאה הריאלית היום הינה שמעל שליש מיליון אנשים בישראל אזרחי מדינת ישראל תופסים את עצמם כשהם מסתכלים בריא כיהודים, אבל על ידי המדינה אינם מכורים כיהודים, כי המדינה מקבלת את התפיסה ההלכתית שאיננה אה, אה, ידידותית היום, כפי שהרבנות הראשית מיישמת אותה. ולכן ה- השינוי נדרש. מה שעבר היום כהחלטת ממשלה הוא בכיוון הנכון, אבל לעניות דעתי לא מספיק. החידוש הגדול הוא שמכאן ואילך, מי שיכול לגייר זה אה, קבוצה... די גדולה של רבנים אורתודוקסים שהם רבני ערים, רבני יישובים שיכולים להקים על פי הפרטים שבהחלטה בתי דין לגיור. דהיינו יש ביזור, לא הפרטה, כי זה עדיין רבנים שמוכרים על ידי הרבנות הראשית כרבני יישובים וערים וכדומה, לא הפרטה אבל ביזור. יש יותר מגוף אחד שיכול לגייר וזה כמובן, לדעתי, טוב. המשמעות הינה שחוזרים אל מה שההלכה תמיד אמרה. כל uh, קבוצה של רבנים, בכל יישוב ויישוב, יכלה לגייר, לא הייתה מדיניות הלכתית אחידה.
6: עשה לך רב.
7: כן, ולכן אנחנו חוזרים, חוזרים לעניין הזה, וטוב שכך. למה זה עדיין לא מספיק? בגלל הרבה סיבות. קודם כל, מבחינה מבנית, uh, זו החלטת ממשלה, והפה שהתיר, הוא יכול לאסור מחר עם שינוי הקואליציה. זאת אומרת, יש סבירות גבוהה מאוד שכשתהיה קואליציה חדשה, ושוב חרדים ייכנסו אל תוך הקואליציה, דרישה בסיסית שלהם תהיה להחזיר את המצב לקדמותו, אפילו יותר גרוע. זאת אומרת, מה שנעשה הוא שינוי כרגע, אבל לאו דווקא יציב, להבדיל מחוק. א', ב', גם לפי ההחלטה שהתקבלה היום, ונניח שהיא תישאר על כנה לאורך ימים ושנים, הגיור על ידי הרב של היישוב תקף מבחינה דתית, אבל ההכרה של מדינת ישראל בשינוי הסטטוס של המתגייר ליהודי תלויה בהנפקה. של מסמך שנקרא תעודת המרה, והאישור או היכולת להנפיק את תעודת המרה שמור עדיין לרבנות ל- הראשית. הראשית. דהיינו, יש לנו צוואר בקבוק. עכשיו השאלה כיצד הם ינהגו, אני מאוד מקווה שהם uh, יכירו בגיורים של רבנים שהם מינו כרבני ערים. כי אחרת הדבר מאוד מוזר, אבל אם הם לא יכירו, המשמעות היא שאנשים לא שיתגיירו לא יוכלו להיות מוכרים כיהודים, ואני מניח שהצעד הבא יהיה ואני מניח שבג"ץ יתערב, אף אחד לא יודע להגיד מה בג"ץ יכריע, אבל בהנחה שבג"ץ יגיד שהחלטת הממשלה משמעה שהרבנות שה... הראשית חייבת להנפיק תעודת המרה אם יתבצע גיור סביר על ידי רב יישוב, או אז יגידו שהבג"ץ מתערב בצורה אקטיביסטית בעניינים הלכתיים. ו- וזאת evet. האשמה, לצערי, לא מוצדקת, אבל היא תישמע. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במהלך של התכתשות נוספת בהמשך הדרך, לצערי. זאת ועוד, הצעת החוק שכאמור אני תומך בה, איננה עוסקת בשאלה המרכזית של ביטולי גיורים. אנחנו זוכרים שבעבר היה ניסיון על, על ידי רבנים בבית הדין הרבני הגבוה, בית הדין הרבני הגבוה, לבטל, לבטל גיורים רטרואקטיבית. זאת אומרת המוני, לא ספציפית. זה נעצר אז, אבל ההחלטה לא עוסקת בכך היום, וחבל שכך. יתרה מזאת, אני רוצה לומר שאנחנו צריכים גם ליצור... מערך מינהלי יותר מסודר מהקיים כדי למנוע שחיתויות בתחום. כי ככל שאתה מבזר את האפשרות לגייר, כך גם מתעורר החשד שדברים יהיו לאו דווקא כשרים, ואין לכך, לכך מענה כרגע. אלו דברים שצריך לתקן. ויפה אחת שאת קודם. אני רוצה עדיין לשמוח ברעיון הבסיסי שהתחלנו <למה> לזו- לצאת, לצאת אל אופק יותר ידידותי כלפי המתגרים הפוטנציאליים. ומילה אחרונה. המשימה האמיתית הלאומית, אם יש כאן הנהגה הלאומית, היא צריכה להרים אותה, זה לא לשנות פרט כזה או אחר בתהליך הגיור, אלא ליצור מצב נפשי שמחבק את האנשים הללו שעדיין אינם יהודים, דוחק בהם להתגייר בצורה חברית. ידידותית, לא על בסיס תהיה כמוני, שומר מצוות כמוני ורק אז תתגייר, אלא על בסיס הגעת לכאן, אתה מזרע ישראל, אתה משרת את האומה בצה"ל, אתה חלק מכלל ישראל, אתה ציוני בכל רמ"ח איבריך, אתה יודע את שירי נעמי שמר. בוא, תהיה יהודי, הנה, קח, תעשה, והנה אתה חלק מאיתנו בצורה מלאה. זה הדבר המרכזי, וזה שום החלטת ממשלה לא תפתור.
6: ברור. פרופסור שטרן, אתה לאחרונה... בשבוע שעבר פרסמת מאמר בעיתון הארץ שבו בעצם חזרת והצעת רעיון שמזוהה איתך כבר הרבה זמן, אתה גם על רקע תמיכתך ברעיון הזה סירבת, אם אני זוכר נכון, להיות יועץ משפטי לממשלה, כי הרעיון לא התקבל, לפצל את סמכויות היועץ המשפטי, בין היועץ המשפטי לבין ראש פרקליטות המדינה, שאלה יהיו שתי פונקציות נפרדות.
7: נכון, אני חושב שהגיע הזמן להיות נורמליים, כי המצב הקיים הוא לא נורמלי. במצב הקיים מדינת ישראל מבקשת מאדם אחד להיות הרקולס, להיות גם מומחה בתחום של ייעוץ בכל הנושאים האזרחיים, כולל משפט מינהלי וחוקתי, לממשלה ודרכה בעצם לחברה ולמדינה, להיות מר שלטון החוק בכל המובנים הללו. ומצד שני, מאותו אדם עצמו מבקשים גם להיות ראש הפירמידה, האיש המומחה מכולם ביישום הדין הפלילי במדינת ישראל כראש התביעה. אין אדם כזה במציאות. אין אדם שהוא מומחה הכי טוב גם פה וגם שם. הדרישה הזאת מאדם אחד איננה בת יישום. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יותר עמוקה, יותר מהותית, היא לא רק שאין אדם כזה, אלא גם המשימה סטורה מתוכה, זה דבר והיפוכו. אם אתה יועץ משפטי לממשלה, אתה צריך להיות כמו כל עורך דין שמייעץ, להיות בצד של הממשלה ולעזור לה למלא את תפקידה בצורה הטובה ביותר. לעומת זאת, אם בכובע האחר אתה גם ראש התביעה, ואתה מיישם את הדין הפלילי על, חס וחלילה, אבל אנחנו יודעים שזה קורה, על שרים, על אנשים ברשות המבצעת, זה לא דווקא שרים, <תגיד> באשר הם שם. בגידים. בגידים, <תגיד> כל מי שנמצא שם. אתה גם משמש בעצם לא רק ה, לא הגזר, אלא המקל. אתה זה שאמור לאכוף עליהם את הדין. זה מצב נפשי הפוך. ממי שעוזר, אתה למי שמאיים ומעניש. אתה בעצם
6: אומר, תמיד צד אחד יצא נפסד. פרופסור גד ברזילאי, אתה גם עסקת הרבה בנושא הזה, פרסמת מחקר בזמנו מקיף, הופעת בפני ועדת שמגר, שאגב החליטה לא לפצל. אתה מסכים עם פרופסור?
8: כן, כן, מסכים בהחלט, אכן בפני... ועדת שמגר, טענתי על בסיס מחקר שפרסמתי, מדוע יש לפצל בין משרד התביעה הכללית ליועץ המשפטי לממשלה, כמה דברים בהמשך לדברים שנאמרו. ראשית זאת משרה אדירת כוח, מדובר היום בסמכויות סטטוטוריות של יועץ משפטי לממשלה בכ-175 חוקים. היועץ המשפטי לממשלה על פי פסיקת בג"ץ הוא ראש וראשון במבנה שלטון החוק, כפוף רק לפיקוח בית המשפט העליון עם מעט מאוד מקרים מסתערים של התערבות בשיקול דעתו, ולכן מדובר במשרה בעלת עוצמה ציבורית אדירה, וכמעט לא שקיפה, יש לומר. לוקחים את המשרה הזו, ונותנים בידיה גם את האפשרות לנהל בעצם את התביעה הכללית, ולכך יש נזקים רבים. ראשית, אותו אדם שמייעץ לשרים, גם מיועד אולי, חס ושלום, להיות יום אחד התובע שלהם, מצב שהוא בלתי נסבל. שנית, אנחנו עלולים uh, 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 להידרדר למצב של מומחיות, שהרי בדרך כלל יועצים משפטיים לממשלה או שלא היו מומחים במשפט פלילי, או שלא היו מומחים במשפט ציבורי-אזרחי <Punk> ומינהלי, וזה יצר בעיות של תפקוד. לכך אפשר להוסיף גם את הטעם שבעצם המודל הישראלי די יחיד במינו. עומד בניגוד למגמה העולמית, אינני חושב שהפיצול יחליש את התביעה הכללית, ההפך, היותה רשות עצמאית כמו שמקובל ברוב מדינות אירופה, יחזק אותה, והיועץ המשפטי לממשלה שואב את כוחו מהחוק שמקנה לו סמכויות ייעוץ
2: והכוונת המינהל הציבורי. פרופסור גל ברזילאי, פרופסור אדידיה שטרן, אנחנו בנקודה הזו, נעצור. נאוה סביון הגיעה לאולפן כדי לעדכן מחדר החדשות. בבקשה נאוה.
0: שלום רב. הופסקו השיבושים בנמל התעופה בן גוריון לאחר שהובטח לעובדים כי האוצר לא ייקח עוד כספים מקופתה של רשות שדות התעופה. בקלנדיה שמצפון לירושלים נפצע לוחם של משמר הגבול פצעים קלים מבקבוק תבערה שהשליכו מתפרעים פלסטינים. השר נפתלי בנט מאשים את המשטרה שלא טיפלה בהסתה נגד יהודה גליק. היועץ המשפטי לממשלה סבור כי הצעת החוק המכונה חוק ישראל היום אינה חוקתית. באתר מחנה הריכוז דכאו בגרמניה נגנב חלק משער הברזל בכניסה ועליו הסיסמה העבודה משחררת. התחזית מחר ירידה במידות החום, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. זה העדכון.
9: והתחזית להערב, רוח צפונית תנשב מהשעה עשר עם הסיפורים, הקולות והחדשות מהצפון ועל הצפון. רוח צפונית עם חיים הדור, באולפן בחיפה וברשת ב' של כל ישראל.
5: סוף שנה במחסני תאורה, מבצע נברשת שנייה בשקל. לא תמהר, לא יישאר. מחסני תאורה,
1: הזולה שבהם. כשאתה רוצה את הטוב ביותר... Best פסט אינבסט, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה. מחפש השקעת נדל"ן סולידית? תכיר את גולן ספיר. לאחר עשרים שנות ניסיון בשוק ההון, פיתחתי מודל לרכישה בטוחה של בית פרטי בארצות הברית. אתה רוכש מאיתנו בית בכ-75 אלף דולר בלבד, ואנחנו נשכור ממך את הבית לחמש שנים בכ-30 אלף דולר. גולן, נשמע מעניין. אפשר לשמוע עוד פרטים? כמובן, אני מזמין זוכרים שלך, ההכנסה שלך בטוחה. חיי כוכבית 2370.
4: שביר כבר
2: מסכימים.
1: כוכבית 2370. ב-6 בנובמבר זוכרים
9: את הדרך. מרכז יצחק רבין וקרן קיימת לישראל מזמינים אתכם לציין את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה בטיולי מורשת חווייתיים בבאר שבע ובסביבתה בעקבות קצין המבצעים של חזית הדרום במלחמת העצמאות יצחק רבין. ההשתתפות בלא תשלום. ההרשמה מראש בטלפון 1-800-350-550. מתחילת השנה נהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים מעל 400 הולכי רגל. השוליים הם כביש, אל תעצרו בשוליים, אלא במקרה חירום.
5: חושבים חי.
9: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה rsa.gov.il
5: כבר שנים אנחנו יחד, בכל הרגעים הכי חשובים, עברנו כל
9: כך הרבה, אבל אני מרגיש שהגיע הזמן להיפרד.
2: אז... יאללה ביי! זאת הולכת להיות הפרידה הכי קלה שלך. בוא שלך להונדה, קבל עליו המרת רייד-אין במחיר מחירון, והתקדם חדשה. היתרה, עד 60 וגם תקבל מערכת מולטימדיה במתנה. המבצע, עד 16 בנובמבר.
1: חייגו כוכבית 2099. ככה זה. יש הונדה, וכל השאר, רשות
2: לא הונדה, כפוף לתקנון.
1: 349 שקלים לחודש, ויש לך רכב חדש! רק שלומוסיקס, קבוצת הרכב הגדולה בישראל, נותנת לך מחירים בלעדיים. ותשלומים נוחים למגוון ענקי של רכבים חדשים מכל הסוגים ומכל הדגמים. מ-349 שקלים לחודש בשיטת הליסינג הפרטי. עוד הטבות לזמן מוגבל. מערכת מיגון, חיישני רוורס ומינוי שטיפומת מלטנה. התקשרו עכשיו כוכבית 2240.
4: שמה
0: עושים
4: סמית כן. הקנון. עברת את גיל 50? מרגישה לפעמים תחושת גירוד או צריבה בעין? אולי
0: גם את, כמו כשליש מבני ה-50 ומעלה, סובלת מיובש בעיניים. הפתרון סיסטיין אולטרה, הטיפות ליובש בעיניים המומלצות ביותר בקרב רופאי העיניים בארצות הברית. העין יבשה סיסטיין ופנקשה להשיג בחנויות האופטיקה הנבחרות ובבתי המרקחת.
9: שלום, שמעתי שאתה מעוניין למכור קרקע. אני רוצה, אבל זה לא יוצא. למה? אתה בונה עליה? בונה. הלוואי שהייתי יכול. אם יש חוב על הקרקע שלך, היא לא באמת שלך עד שתסדיר את החוב למס רכוש. עכשיו יש לך הזדמנות להשתחרר מהחוב. רשות המיסים מעניקה הקלות ניכרות של עשרות אחוזים. ההקלות וההטבות לזמן מוגבל. מידע באתר רשות המיסים, taxas.gov.il
1: לחפש השקעת נדל"ן סולידית, תכיר את גולן ספיר. לאחר עשרים שנות ניסיון בשוק ההון, פיתחתי מודל לרכישה בטוחה של בית פרטי בארצות הברית. אתה רוכש מאיתנו בית בכ-75 אלף דולר בלבד, ואנחנו נשכור ממך את הבית לחמש שנים בכ-30 אלף דולר. רגע, גולן, ואחרי חמש שנים... נמכור בפניך את הבית, ותוכל ליהנות מרווח פוטנציאלי נוסף. שאנחנו השוכרים שלך, ההכנסה שלך בטוחה. חיי כוכבית 2370. שדיר, שדיר, מסכימים. כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
2: Best Invest, best, best
0: Money you get,
1: Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח.
2: 24 דקות לפני השעה שמונה, ישבנו עליכם עם דין ודברים כאן בהיבט, ועכשיו לנושא של כינוס שהתקיים במרכז מנרווה באוניברסיטת חיפה השבוע על הדמוקרטיה הישראלית בעת מלחמה. הפרופסור גב ברזילאי הוא דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. פרופסור ברזילאי, האם מבצע צוק איתן חשף את חולשת הדמוקרטיה שלנו? אני כבר רוצה לומר שרמז לכך כבר קיבלנו קודם מפרופסור ידידיה שטרן.
8: כן, אני חושב שהמבצע חשף גם שאלות, גם דילמות וגם חולשות. אני אתייחס מפאת הקיצור לאחת, ואלו באמת מה שאני לפחות תופס כסנקציות חברתיות, שהן לא בהכרח משפטיות כמובן, אולי אפילו בניגוד לעקרונות של חופש ביטוי, על התבטאויות אופוזיציוניות, שיכולות גם לא להיות נכונות לגופן, אבל מותר להשמיע אותן. ביחס למלחמה. זה בא לביטוי באולפני הטלוויזיה, זה בא לביטוי ברדיו, אני צפיתי יותר בטלוויזיה, ושם היה מאוד ברור שממש מוטל טבוך חברתי בחלק לא מבוטל של התוכניות ובכל הערוצים שצפיתי בהם.
6: עובדים שאיימו עליהם בפיטורים, או אפילו פיטרו אותם. והיו
8: מקרים לא חוקיים בעליל של איום על עובדים ופיטורי עובדים בשל עמדות חריגות, ובכך נעסוק בפאנל מרכזי אחד. בכנס על מבצע צוק איתן, וההיבט האחר הוא כמובן ההיבט של המשפט הבינלאומי. כידוע, אני חושב שממשלת ישראל צריכה הייתה לשתף פעולה עם ועדת שבס, לא מפאת העובדה שהתשובות ברורות, אלא משום שיש דילמות ויש שאלות ועדיף לשתף פעולה, גם אם חלק מההתבטאויות של ראש הוועדה הן עוינות לישראל. בהחלט עולות שאלות של... אופני והיקף השימוש בכוח. אתה
2: צריך להזכיר למאזינים שלנו, כי הם כבר שכחו והם שמעו שבס, הם חושבים שזה אולי שבס שלנו מכאן. אנחנו מדברים על הקנדי שהוא עמד בראש הוועדה, נכון, הוועדה הבינלאומית נכון, הוועדה הבינלאומית
8: שביקשה את שיתוף הפעולה של הממשלה, כמובן ברמת זה חומרים. דבר.
2: זה, זה, זה בדיעבד, זה בדיעבד, חיית,
8: אבל כמובן שבמהלך המלחמה בהחלט היו מקרים שמעלים תמיהות לגבי היקף השימוש בכוח והפרופורציות. השאלה המרכזית בסופו של דבר, מן ההיבט של המשפט הבינלאומי ביחס למלחמה בעזה, תהיה לא האם מותר היה לישראל להתגונן, בוודאי שהיה מותר לישראל להתגונן, וטוב שהתגוננה. השאלה המרכזית תהיה היקף השימוש בכוח, ובאיזו מידה ננקטו אמצעי הזהירות הראויים, מהלך הסלת הכוח.
6: פרופסור עידידיה שטרן, אני רוצה לשאול אותך לגבי עניין אחד שמתחבר לנושא של הכנס שמדבר עליו פרופסור ברזילי. יש כאלה שראו איום בדמוקרטיה בהכנסת סממנים דתיים לצמרת הצבא, וזה קיבל ביטוי מאוד דרמטי במבצע צוק איתן, באותו דבר מפקד. של אלוף משנה עופר וינטר, שדיבר לחיילים בשם אלוהי צבאות ישראל וכולי, וזה עורר התקוממות. אתה בזמנו היזהרת מפני שימוש בפסקי הלכה בפוליטיקה. לא מפריע לך שימוש בפסוקי מקרא בצבא?
7: אתה מתייחס לדף הקרב של מח"ט גבעדי, כן, עופר וינטר, אלוף משנה עופר וינטר. אני לא, אני לא חושב שפסוקים הם דת. אני חושב שפסוקים הם חלק מהתרבות הפרטיקודרית שלנו, ואני חושב שרבים מהישראלים יכולים להיות מונעים למוטיבציה בעת, אתה יודע, על ספינה שוקעת אין אתאיסטים. כן,
6: בדיוק. Okay. בעת שרה okay. ליעקב
7: הכל 아, מותר. אז, אז כן. אבל, אבל, אחרי שאמרתי את זה, יש פה אבל גדול. כשאתה מחט, אתה לא יכול לקחת את המלחמה של אומה בארגון טרור, ולומר שמדובר פה במלחמת דת או מלחמת קודש, או להגיד שהאויב שלך הוא אויב בגלל שהוא מנאץ מערכות ישראל, או, או להשתמש בפסוקים בצורה כזאת שמשחלפת את הסכסוך הלאומי, הטריטוריאלי, הטרוריסטי, לסכסוך דת. דתי. ויש הבדל גדול, ואני רוצה לומר עוד נקודה אחת חשובה. אני בתור אדם דתי מאוד שמח וגאה. בהתנדבות של הציבור הדתי לצבא. ההתנדבות הזאת נמשכת כבר שנים, והיום בדרגת, בדרג המח"טים, יש ייצוג עודף גדול מאוד לציבור, למגזר שממנו אני בא, ובדרך הטבע זה יגיע למטכ"ל, ועבורי, ידידיה, טוב שכך. אבל, חברים הנכבדים צריכים להבין שככל שאתה עולה בסולם הדרגות, כך אתה חייב להיות זהיר יותר עם המדים שלך. ולהקריד את הממלכתיות, ולא את הפרטיקולריות, את המגזריות שאימנה אתה מגיע. אני חושב שפה, עופר וינטר, מתוך כוונות טובות, כמובן, אולי שגה, אולי זה דמי לימוד שכולנו צריכים ללמוד. אני מאוד מקווה שמכאן ולהבא נשתמש בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אבל לא נהפוך את המלחמה למלחמת דת.
6: עורך דין יוראי נחושתן, כאיש מילואים ותיק, שמכיר את המציאות בשטח. אני אומר את זה גם את כאיש הדברים? מילואים וגם כמשפטן, כאזרח. אני
10: חושב שאחד הדברים שצריכים לשים אליו לב זה לא להפוך או להחליף את מקור הסמכות. מקור הסמכות בצבא זה מפקדי הצבא. גם אם יש אדם דתי, הוא את הפקודות מקבל ממפקדיו. וכך אני חושב שנשמור על ההפרדה. זה שאדם יש לו ערכים דתיים זה דבר חיובי ואין לנו שום דבר נגד זה. רק שלא יתבלבל במי המפקד שלו ומאיפה הוא מקבל את הפקודות שלו ומי מחליט.
2: האם שימוש בשמע ישראל או בהשם אלוקי צבאות מבלבל מי המפקד, מי הסמכות הפיקודית בקרב? כמו שמותר למפקד לצטט משירו של חיים גורי,
7: מותר למפקד לצטט מדברי... אני את מסכים,
10: את... אני מסכים, זה לא, לא, בהחלט בסיסטור. לא
7: מבלבל.
0: כן, אני,
7: כמו שאמרתי מקודם, יש לנו תרבות משלנו, עבור חלק מאיתנו זה ציווי דתי, עבור חלק מאיתנו זה הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי, נכון. וזה כוח מניע וזה מצוין, הרי אנחנו כולנו ציונים על בסיס זה שיש לנו עבר משותף שבא לידי ביטוי בפסוקים כן. הללו. יש הבדל גדול בין שימוש כזה בפסוקים, אני זוכר פקודת קרב של ישעיהו גביש, שלא חשוד על הדת, שגם היא בסוף כן, הפקודה כן. נאמר, יהי השם עמכם. כן. כן, נכון. כן. בזמנו. זה בסדר גמור, זה לא אותו דבר כמו לקחת את כל המוטיבציה ולהפוך אותה למלחמת דת. זה מעבר לקווים.
2: פרופסור גד ברזיליים, רצית עוד לומר משהו,
8: יש לך חצי דקה. רק משפט אחד.
2: תהליך הדתה, אני מסכים
8: לדברים הקודמים שלנו, תהליך ההדתה עם זאת הוא מדאיג מאוד, משום שהוא כן מייצר בצבא דילמה של ציות. וכאן זו נקודה כאובה למשטר דמוקרטי.
2: בזאת סיימנו את הדיון בנושא הזה, הפסקת פרסומת ומיד חוזרים.
8: כל החיים
1: אתם מחכים לרגע שבו תתאהבו. המבט, ההתרגשות, החיוך, התחושה הנפלאה שתהיה לכם כשתגלו משהו חדש ומסעיר שיהיה רק שלכם. הרגע הזה כבר הגיע, והוא קורה כאן, בבית בירושלים. רשת מגדלי הים התיכון, המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל, הגיעה לירושלים ומשיקה את מיזם המגורים החדש והייחודי, הבית בירושלים. נפרטים חגו, כוכבי תשע אחת שלוש בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי עם הפעולה הכפולה, מטפל בכאב ומסייע בפתרון הבעיה. המכשיר מטפל במקרים הבאים שאושרו על ידי משרד הבריאות. כאבי גב, צוואר וברכיים, מרפק טמיס, דלקות, ארטריטיס ופצעים. הודות לטכנולוגיה המאיצה את פעולת הריפוי הטבעית של הגוף. בזכות בי-קיור לייזר אני חי בלי כאבים. זה עובד.
0: בי-קיור לייזר.
1: כוכבית 3414 העשיריה הפותחת בצומת ספרים. עשרה רבי מכר וספרים מובילים ב-29 שקלים ו-90 לספר. אם כדאי לעצור בצומת ספרים. כפוף לתקנון. ב בנובמבר זוכרים
9: את הדרך. מרכז יצחק רבין וקרן קיימת לישראל מזמינים אתכם לציין את יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה בטיולי מורשת חווייתיים בבאר שבע ובסביבתה בעקבות קצין המבצעים של חזית הדרום במלחמת העצמאות יצחק רבין. ההשתתפות בלא תשלום. ההרשמה מראש בטלפון 1-800-350-550
1: קץ המחזמר עטו השבחים הגיע לישראל הישר מלונדון מיום רביעי היכל התרבות תל אביב קץ המחזמר שאסור להחמיץ כרטיסים אחרונים איבנטים כוכבי 90
9: שלום, שמי אורי חיון אני בן תשע, חליתי בסרטן לכן נעדרתי הרבה מבית הספר האגודה למלחמה בסרטן הצמידה לי חונך והוא עזר לי בהשלמת החומר שהיה חסר לי בקיץ השתתפתי בנופש המשפחות של, של האגודה למלחמה בסרטן. כל המשפחה נהנתה יחד. שכחנו קטלת את הטיפולים ואת המחלה,
0: ואגרנו כוחות.
5: האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995
1: תגידו,
0: היי, למי שמנקה בשבילכם? תגידו. איי רובוט.
1: איי רובוט. התקשרו כוכבית 3055 איי רובוט.
5: אתה ידעת שבברלין ביטוח בריאות פרטי עולה לך חצי ממה שעולה לך בארץ? אתה ידעת שגם ב-AIG? וזאת לא העיר אח שלי. זו חברת ביטוח, כן? היום אפשר לחסוך עד 50% בביטוח הבריאות הפרטי. מצטרפים ל-AIG מדיקל ומשלמים רק בעד מה שקופת החולים אינה מחסה. אתה לא כמו כולם, למה שתשלם כמו כולם? כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. צריכים הלוואה? קודם כל מתקשרים לישראכרט. לוקחים הלוואה עכשיו ומתחילים להחזיר רק בעוד חצי שנה. נפרטים חייגו כוכבית 66-60. גם בהלוואות. תכלס, אין על ישראכרט. כפוף לתנאי החברה.
9: כאן מרדכי פרימן, ברמת תמיר דיור מוגן דתי לגיל השלישי, יש מבצע חסר תקדים, דירת סטודיו מ-350 אלף שק, שני חדרים מ-650 אלף שק, התקשרו כוכבית 6864, ותרגישו בבית, רמת תמיר, דיור מוגן דתי לגיל השלישי,
1: כוכבית
2: 6864.
1: משתדלים להיות כל הזמן קרובים לשירותים, נמנעים מטיולים ארוכים, מנסים להימנע משתיית מים? ייתכן שאתם סובלים משלפוחית <עת> רגיזה? פנו לרופא שלכם או חייגו, כוכבית <עת> 6906. שירות לציבור מטעם חברת פייזר. העשירייה פותחת בצומת ספרים. עשרה במכר וספרים מובילים ב-29.90 שקלים לספר. אם כדאי לעצור בצומת ספרים. כפה תקנון.
2: 13 דקות לפני שמונה, אנחנו כאן בבית, בדין ודברים, עורכנו האחרון לערב זה הוא עורך דין יוראי נחושתן. עורך דין נחושתן, אתה מתריע מפני יוזמות להגביל את השימוש בתביעות ייצוגיות לטובת הצרכנים. קודם למאזינים שלנו, תסביר בשתי מילים. מהם מה תביעות ייצוגיות? וקראתי את המאמר שכתבת על זה, שאחד משופטי בית המשפט העליון התבטא בפירוש בכיוון הזה שאתה אומר בסכנה בו על הגבלת הזכות לתביעות ייצוגיות.
10: נכון. ראשית, תביעה ייצוגית היא כלי רב עוצמה ורב חשיבות בכלכלה, מאחר שהיא מחפה או, או אה, מאפשרת מקומות שיש בהם אכיפת חסר, שיש הרבה אזרחים נפגעים שהזכות שלהם היא מאוד קטנה או שהם לא יודעים על קיומה, והיא מכסה על פער שבו יש אכיפת חסר של זכויות, גם של צרכנים, אגב, גם של משקיעים בבורסה למשל. או של אזרחים שנפגעים מהמדינה, אם שלא כדין בצורה גורפת כלפי כל האזרחים. והכלי הזה הוא כלי מאוד חשוב, שמאפשר לכסות על הפער הזה, ובעצם הוא סוכן של שינוי, הוא מתקן עולם בדרך הזאת. לכן זה כלי שצריך לשמור עליו ולטפל בו בזהירות. היוזמות שיש היום, יש גם כתבות בטלוויזיה, יש איזה שהוא דיבור כזה.
6: בקלאש <אז> נגד. כן,
10: איזושהי אה, תגובת נגד. מאחר שהתביעות הייצוגיות האלה הן לא תמיד מוצאות חן בעיני הגופים הנתבעים שזה גופים כלכליים גדולים שלא תמיד נוהגים בצורה הגונה ונאותה.
6: אולי הם הצליחו מדי, כמו אתה אומר. יכול להיות
10: שיש איזו תנועת מטוטלת שחוזרת לכיוון השני ומנסים למשל בהצעת חוק שהוגשה, הצעת חוק פרטית שהוגשה לכנסת לאחרונה להגביל את שכר הטרחה שמתוגמל בו בכוח התובע הייצוגי או מגמה, כמו שציינת מקודם במאמר, על פסק דין שאמר שבית המשפט לא שובע נחת ממצב שבו עורך הדין הוא בעצם זה שיוזם את התביעה, הוא מגלה את התביעה, מאתר את התובע ובעצם יוזם את כל העניין. אז המגמות האלה עלולות להביא לכך שלא יהיה כדאי
2: לתובעים להגיש תביעה ייצוגית. אני רוצה להבין איך נולדת תביעה ייצוגית. בוא ניקח מקרה שאצלך במשרד, נניח היום בבוקר, אתה מיוזמתך רואה עוולה שמתמשכת אצל כמה וכמה אנשים, אצל כל אחד זה עשרה שקלים, אבל ביחד זה מיליארד. או ההפך שמישהו נפגע מתוך עשרים שנפגעו קודם, בא אליך. איך זה
10: נעשה? אני אביא לך דוגמה ממקרה שטיפלתי בו, כמובן בלי לנקוב בשמות, אדם שהיה אה, משקיע באיגרות חוב של חברה שעשתה הסדר חוב, והיו לו טענות לגבי הטעייתו כמשקיע, הוא קנה את איגרות החוב האלה תחת איזשהו מצג מטעה של החברה. הוא היה אדם אה, בעל מושך מהדרום, לא היה לו בדיוק מושג. בנבחים של הדוחות הכספיים והדיווחים של החברה, <אח> הוא הבין שמשהו לא בסדר כי הוא קנה מניה ושבועיים אחרי זה היא צנחה ב-40 אחוז, איגרת חוב. אבל הוא היה צריך אותי כדי שאני אנבור במסמכים, ולפעמים צריכים גם מומחים מדיסציפלינות אחרות, כמו רואי חשבון או מומחים אחרים, כדי שיסבירו לו את זכויותיו. ככה נולדת התביעה, יש מישהו שנעשה לו עוול. אבל לא בטוח שהוא יודע איך לעמוד על זכויותיו ואיך לממש אותן בכלל, או שכדאי לו כלכלית לעשות את זה, כי לפעמים הנזק שלו הוא קטן מדי.
2: הרבה פעמים תביעה ייצוגית באה לייצג צרכנים, נניח שבמכשיר מסוים שהם קנו, רבים שקנו את אותו מכשיר, היה פגם, וחייבים לתבוע את החברה כדי שהם יקבלו חזרה. נכון. פרופ' אדיליה שטרן, רצית משהו לומר?
7: כן, אולי רק להציג את הבעיה בצד השני שלה. הצד השני שלה הוא שתביעות כאלה הן באופן טיפוסי על סכומים אדירים ולכן יכולים אנשים כמו עורכי דין שכוונתם, <coughs> ובזה בסדר גמור, להרוויח ולתקן עולם במלכות שדיי תוך כדי עשיית הרווח יכולים לזהות מקרה כזה למרות שהסיכויים של ההצלחה הם נמוכים ההסתברות היא חצי אחוז אבל ה... שווי התביעה הוא שלושה מיליארד, חצי אחוז על שלושה מיליארד זה הרבה כסף, ולכן יש סיכוי שתתרחש פשרה בין הגוף הנדבש, שאומר לא שווה לי להתעסק, נשלם משהו, ועורך דין מרוויח, וכך, זו הטענה נגד, נוצרות תביעות שאין בהן ממש, שאילו המכשיר לא היה קיים הן לא היו מתעוררות, והדבר יוצר רעש גדול במערכת. יחד עם זאת, אני מסכים עם התזה המרכזית, כמובן, שצריכים צריך זהירות בשימוש במכשיר הזה, משום שהוא בסופו של דבר עושה המון 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 תביעות, שבסופו של דבר לא מגיעות לפסק דין אמיתי.
10: על זה יש בקרה שיפוטית, החוק הרי נותן בקרה שיפוטית
7: רחבה ל... שלך, לבית המשפט. בה... כאשר,
10: כאשר אנחנו כבר עוברים את המשוכה, שהתביעה היא ראויה להתברר כתביעה ייצוגית, אנחנו נמצאים בעולם אחר. אני מסכים עם פרופסור שטיין שיש הרבה תביעות סרק, אני גם הצגתי נתבעים בתביעות סרק שכאלה לא פעם ולא פעמיים. אבל אנחנו מדברים על המקרים שרוצים להגביל שכר טרחה למשל של התובע או של בא כוחו זה יכול גם להיות במקרה שבו התביעה כבר התבררה כנכונה התובע וגם בא כוחו לוקחים סיכון כלכלי משמעותי כשהם מנהלים כזאת תביעה נגד מיטב הדין בהליכים משפטיים קשים וסבוכים ואם הם נותרים עם מעט מאוד תגמול כספי לא יהיה להם תמריץ לעשות את זה, והסכנה הזאת כן, היא סכנה מוטושית. נכון? יש
6: טענה נוספת עורך דין נחושתן, שלפעמים עורכי הדין של התובע הספציפי, עושים פשרה שהיא טובה לו לא ולהם, אבל על חשבון ה... אנשים הנוספים שהם יצגו, אתה מכיר, מכיר את
10: הטענה הזאת, וקודם כל זה מה שקוראים בלשון המשפטית בעיית הנציג. יש פה <אח> איזשהו ניגוד עניינים, יש איזה ציבור אנונימי שהוא מייצג אותו והוא לא רואה אותו, אז לא נקרנסית, לא הוא עלול לא לדאוג לו. אבל תרנס. יש בקרה גם של המשפט, בית המשפט, גם של היועץ המשפטי לממשלה, על הסדרי פשרה, והיו מקרים שנפסלו הסדרי פשרה בין היתר מהטעמים האלה. אז אם הבקרה פועלת יצמצמו המקרים שבהם קורה, קורה הניגוד עניינים הזה שגורם עוול לקבוצה המיוצגת.
2: בזאת סיימנו. תודה רבה פרופסור ידידיה שטרן, פרופסור גד ברזילי ולך עורך הדין יוראי נחושתן. לעורכת התוכנית אורית ברקאי למפיקה דפנה אברהם, לטכנאי שלנו משה לוי, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. דין ודברים גם ביום ראשון הבא. שלום וערב טוב.
4: יורם, תסדר את הסלון, הבנות הגיעו לקפה. שוב? זה בגלל מכונת הקפה שקנית. לא
5: קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאפ ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994. שנה במחסני טהורה, מבצע נברשת שנייה בשקל. לא תיקח, תיקחו לך. הזולה שבהן.
1: בנק שלום.
0: שלום, מדבר אלי. נשאר לכם אולי פיקדון בריבית מצחיקה עם אפשרות משיכה של פעם ביובל?
1: בוודאי! יש לי פה פיקדון בריבית ממש ממש מגוחכת.
9: אתה לא תאמן, אדוני, כמעט אפס! לקוחות כל הבנקים, אל תסתפקו בכלום שמציעים לכם הבנקים. התקשרו עכשיו לבנק ירושלים, המציע פיקדון בריבית שנתית משתנה של חצי אחוז, שאפשר למשוך בהודעה מראש של שישים יום. חייגו עכשיו לבנק ירושלים, כוכבית
7: ענבים, ענבים, גם בחורף הם טריים.
4: ענבי
5: טלי, כל עינם זהב. יש ענבים בחורף? כן. ענבי לכם טרי ישר מהכרם. ענבי חורף אדומים, שחורים ומתוקים. ענבי
1: חורף של טלי, בלי
4: חרצנים.
1: פותחים את העסק עם לאומי קארד, בעל עסק. מהיום תוכל לכבד כרטיסי אשראי ולהגדיל את המכירות. פשוט, יצטרף ללאומי קארד עסקים, כוכבית 6003, או ייכנס לאתר. בעסקים? תמיד לאומי קארד. כפוף לתנאי החברה. הלו? שפן? דביר, שמע, כולם מדברים על זה
9: שהריבית עכשיו כמעט אפסית ואין טעם להשקיע, נכון? נו. No. אז יש לי פתרון! מה? כספות ביתיות, נייבא מיסים ונמכור! בן גיסתי עובד במכס, הוא רגע, אמר... רגע, דביר, יש פתרון טוב יותר, פירות אדומים. פירות אדומים? מה, נפתח דוכן? לא, פיקדונות הפירות האדומים, רימונים, ליצ'י, פומלית, פיטנגו, הם מאפשרים לך להיענות מהשקעה משתלמת גם כשהריבית במשק כמעט אפסית. וואו, באמת השקעה משתלמת, שפן. אתה מקצוען. <laughs>
5: רק שמור בינינו את הפירות, את
1: האלה, אה? אף מילה. לקוחות של מזרחי טווחות, כוכבית 8860, ושאלו על פיקדונות הפירות האדומים. משרד התחבורה ממשיך להעמיד לרשותכם עוד ועוד חידושים נוחים בעמדות הרישיומט. מעתה תוכלו להתעדכן במספר הנקודות שנרשמו לחובתכם בגין עבירות תנועה, וכן לקבל בטרם קניית רכב משומש תדפיס המכיל מידע על עברו. זאת ועוד בעשרות עמדות הרישיומט שבסניפי סופר פארם ברחבי הארץ. למידע על כל השירותים ייכנסו ל-MOT-gov.il או חייגו כוכבית 5678. השירותים ניתנים באמצעות כרטיס האשראי של בעל הרישיון בלבד. ישראל מתחברת לתחבורה מתקדמת, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
5: צריכים הלוואה? קודם כל מתקשרים לישראכרט, לוקחים הלוואה עכשיו ומתחילים להחזיר רק בעוד חצי שנה. נפרטים חייגו כוכבית 66-60, גם בהלוואות. תכלס, אין על ישראכרט, כפוף לתנאי החברה. חברי קלאב
9: 365, קיבלתם הביתה את כרטיס ההחזר הכספי? יופי! המשביר לצרכן מזמין אתכם לאירוע השנתי הגדול. אז בואו לממש את ההחזר הכספי שקיבלתם במגוון מבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, הלבשה תחתונה שבמבצע עד 20% הנחה, ועוד 20% הנחה על היתרה. ועכשיו, עוד 20% למימוש בהחזר הכספי. המשביר לצרכן, לתת יותר. פז'ו 308, רכב השנה באירופה, עכשיו בישראל. המשפחתית עם מנוע העתיד פיוטק, מנוע טורבו 130 כוחות סוס, עוצמתי, אמין וחסכוני, יותר מ-24 קילומטר לליטר. פז'ו 308, עכשיו בישראל. לפרטים ולנסיעת מבחן, כוכבית 4989.
5: פז'ו. צריכים הלוואה? קודם כל מתקשרים לישראכרט. לוקחים הלוואה עכשיו ומתחילים להחזיר רק בעוד חצי שנה. נפרטים חייגו כוכבית 66-60. גם בהלוואות. תכל'ס, אין על ישראכרט. כפוף לתנאי החברה.
1: רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ
0: הראשון, לשידור מהדורת מבט.
4: העימותים על הר הבית מגיעים לשולחן הממשלה, נתניהו מנסה להרגיע, שר החוץ קוטע אותו.
8: יושב של אבו לא
4: פחות, קל מאוד. סגן יושב ראש הכנסת מפגין נוכחות על ההר. מיוחד, חצי שנה אחרי רצח הנערים במוקד מאה שבו קיבלו את השיחה מגלעד שער, המפקדים החדשים מספרים על החשש מהחטיפה הבאה. משטרה בחקירה. כך יעשה לשוטרת שחם הצעירה שהעזה להתלונן על עבירות מין מצד מפקדה הקצין הבכיר. בערד עשרות בני חמש עשרה נאלצים לעזוב את הלימודים כדי לפרנס את המשפחות שלהם. ואחרי מבט משחק העונה הערב בארנה הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב. כל הכרטיסים נמכרו. שלום לכם וערב טוב. נמל התעופה הבינלאומי של ישראל נסגר להמראות בשעות האחרונות, זאת בשל עיצומי פתע. אלו הופסקו בשעה האחרונה, אבל כתבנו לענייני כלכלה דודי ניסים, אתה... עוד מעט תדווח לנו על העומס ועל מה שצפוי לנושאים שאמורים להמריא בשעות הקרובות כאמור שיבושים בנתב"ג עוד מעט נהיה שם אבל אנחנו פותחים עם חשיפה שמביא הערב פרשננו לענייני ערבים עודד גרנות שבועיים לסיום המשא ומתן של המערב עם איראן בנושא הגרעין ואתה עודד מביא לנו פרטים ראשונים מדאיגים אפשר כבר לגלות על מה שסוכם עד כה
5: נכון מירב, נכון שההסכם עדיין לא סגור ויש פערים ונכון שנותרו עשרים יום עד תאריך היעד
7: ונכון שתהיה פגישה מכרעת חשובה בשבוע הבא בין שרי החוץ של ארצות הברית